0: Bonjour à tous, la belle figure d'aujourd'hui c'est Saint Joseph, un grand saint, une grande figure mais aussi une figure paradoxale. De lui on ne sait rien, ou presque, dans la Bible il est même le grand silencieux, celui dont on ne connaît aucune parole prononcée. Mais ce qui est encore plus étonnant c'est que sa personnalité a mis des siècles à émerger au grand jour et qu'aujourd'hui elle se développe encore et elle rencontre beaucoup de succès notamment auprès des pères de famille car il est un repère justement dans une époque en manque de père. Nous partons donc à la découverte de Saint-Joseph avec le père Francisco Dolce. Bonjour mon père. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'aumônier du patronage du Bon Conseil à Paris et également l'aumônier de la marche de Saint-Joseph qui a lieu ces temps-ci puisque effectivement la fête de Saint-Joseph, c'est le 19 mars. Et puis Véronique Jacquet est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Pour cette émission qui, je le rappelle, est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors Saint-Joseph Véronique, eh bien, euh, si l'on commence par le découvrir, euh, il faut dire qu'il a, a eu une vie quotidienne assez banale, assez simple, semblable
1: à celle de milliers de charpentiers de son époque. Oui, pas de coup d'éclat dans la vie de Saint Joseph, on ne sait pas grand chose, c'est une vie vécue à Nazareth, voilà ce que l'on sait. Et il avait choisi le métier de charpentier, le mot utilisé dans les évangiles c'est l'artisan, l'artisan, celui qui travaille le bois. Alors les évangiles rapportent que Jésus est lui connu comme le fils du charpentier, ce qui signifie que Joseph était identifié durablement comme tel. Euh, le seul mot pour décrire Joseph dans l'évangile de Saint Matthieu c'est... Euh, le mot juste, Joseph, étant juste, on va on va s'arrêter avec vous, mon père, hein, sur cette notion de, de juste, de justesse, de justice devant Dieu. Joseph, vous l'avez dit, Émeric, c'est le grand silencieux. Il n'y a pas de dialogue relaté dans les évangiles, alors que c'est une présence extrêmement importante. On va le découvrir. Et puis, euh, ça, c'est le plus important. Joseph vit vraiment humblement, mais mais il est de lignée royale. Dans un songe, un ange lui apparaît, s'adresse à lui en lui disant Joseph fils de David, il est nommé comme tel pourquoi Parce qu'il descend du roi David et comme le premier roi d'Israël et comme il est de la tribu de Juda, il descend aussi d'Abraham, ça veut dire que en lui-même Joseph, il récapitule toute l'histoire d'Israël. Alors Père Francisco, finalement, c'est un modèle de noblesse d'âme aussi Joseph. Comment vous le percevez
2: même si Joseph il est appelé le charpentier, mais Jésus aussi, dans l'évangile de Marc, il est appelé le charpentier. Et donc il y a là quelque chose de la, de la transmission, d'un savoir-faire euh, que Joseph a, a transmis à, à son fils. Et, euh, et euh, c'est quand même très étonnant qu'en euh, eh ayant écouté euh, tout simplement dans un songe un ange, eh bien, euh, tout de suite, Joseph, il accepte de, de se laisser bousculer par le Seigneur. Donc c'est vrai, il est de lignée royale, il est, c'est un charpentier. Mais je dirais, c'est quelqu'un qui est, comme le dit l'Évangile, ajusté. C'est-à-dire, il laisse à Dieu toute sa place. Et de que Dieu arrive et il lui demande de changer ses plans, eh bien, il dit oui, tout de suite, comme nous, comme nous dit l'Évangile. Quand il se réveilla, il prie chez lui Marie et euh, l'accueillit voilà, chez lui.
0: Mais alors quand même, euh, être charpentier quand on descend d'un roi, du roi David, est-ce qu'il n'y a pas une certaine déchéance Est-ce que ce n'est pas paradoxal pour Saint-Joseph euh, d'exercer ce métier, cet humble métier qui est noble aussi, qui a sa noblesse bien sûr Mais euh, néanmoins, pour un, un, un descendant de roi, c'est quand même étonnant, non
2: On peut aussi euh, se dire que c'est très en accord aussi avec ce qu'avait été le roi David, qui lui-même avait été un berger euh, à Bethléem, et, et puis Joseph, charpentier, ce n'est pas forcément le, le, métier, le dernier des métiers, puisque charpentier, à l'époque de, de Joseph, c'est celui qui, qui est l'artisan, qui sait construire non seulement des meubles, mais aussi des charpentes, des maisons, un peu comme un, je un je métier reconnu. Oui, comme aujourd'hui un architecte. Voilà.
0: Que dire de, de ces... Euh, parce que finalement, donc, on connaît peu de choses de Saint-Joseph. Euh, on essaye quand même à travers les différents indices de l'Évangile. Ce qu'on sait, c'est que euh, son fils euh, adoptif, Jésus, a vécu 30 ans dans l'ombre de ses parents, de euh, Joseph et Marie, dans une vie cachée. Hein, c'est Ainsi qu'on la nomme, cette vie cachée qui a duré 30 ans. Finalement, est-ce que c'était un petit paradis terrestre que cette famille, ce noyau familial, Jésus, Marie et Joseph
2: euh, Il y a un détail dans l'Évangile que j'aime beaucoup, c'est euh, quand Jésus euh, reste au temple à 12 ans, à l'insu de ses parents, euh, qui font une journée de marche sans lui. Euh, croyant que Jésus est euh, avec les autres membres de, de la caravane, de ce pèlerinage, euh, je me dis que des parents qui acceptent de faire une journée de marche euh, en croyant que leur fils est avec des amis, euh, et, et bien, pour moi, c'est une famille qui, qui vivait euh, dans une confiance euh, vraiment entre, entre eux euh, immense. Vraiment, il, il, il se fait ses Et puis, euh, quand il le retrouve, au bout de trois jours, il ne lui demande pas « Mais où est-ce que tu as été euh, Qu'est-ce que tu as fait euh, ?»« Mais pourquoi nous as-tu fait cela » euh, Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire qu'ils euh, savent que ce qu'il a fait pendant trois jours, c'était sûrement très bien. Mais ils n'ont pas compris pourquoi il l'a fait. Donc, il n'y a pas euh, de
0: reproche Exactement. Dans leur voix, exactement. Alors, dans les, les paroles en tout cas qu'ils oui. expriment.
2: Et puis euh, c'est aussi un détail, mais Marie dit :« Ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Vous disiez tout à l'heure, Véronique, qu'il ne l'a pas parlé ou en tout cas l'Évangile ne nous rapporte pas de paroles de Joseph, mais Marie et Joseph ont échangé sur cette souffrance, puisque Marie dit :« Nous avons souffert en te cherchant. Euh, » Voilà combien de couples, combien de parents qui peuvent, dans le secret de leur foyer, comme le secret de Marie et Joseph. Euh, échanger aussi sur leurs souffrances, sur leurs peines qu'ils ne peuvent pas partager. Et bien Marie et Joseph ont vécu aussi cela.
0: Cela nous les rend très familiers. Euh, Véronique, attachons-nous justement à découvrir un peu mieux cette Sainte Famille, puisque Saint Joseph, c'est le gardien de la famille n'est pas pourtant le père biologique de Jésus, mais il est aussi un modèle pour tous les pères de famille. Et euh,
1: qu'est-ce qu'on sait de concret justement sur cette sainte famille Alors la tradition rapporte qu'il fallait trouver un époux à la jeune Marie euh, qui avait décidé de se consacrer à Dieu, c'est-à-dire de rester vierge, ce qui était exceptionnel à l'époque parce qu'on attendait le Messie et qu'une femme se devait d'enfanter. Le grand prêtre décide donc de lui présenter des descendants, de, de lui présenter plusieurs descendants de la maison de David, et il demande à ses descendants, ces jeunes hommes de, de Nazareth ou de la région, de mettre un bâton sur l'autel. Et la tradition rapporte que le bâton que Joseph dépose sur l'autel fleurit d'une façon miraculeuse. C'est pour cela qu'on représente d'ailleurs souvent Saint Joseph avec un bâton fleuri. Alors par la suite, euh, fiançailles entre Marie et Joseph, tous deux confient leur secret de ce confier à Dieu, de se consacrer complètement à Dieu tout au long de leur vie. Donc euh, finalement, ce sont des, des, des épousailles qui seront euh, mystiques, hein, mais non charnelles, vous allez nous expliquer, euh, Père Francisco. Euh, mais l'Évangile raconte que Marie est enceinte de l'Esprit-Saint, ce qui est évidemment incompréhensible à première vue euh, pour Joseph. Il décide de la répudier en secret. Voilà ce que disent les Évangiles, mais c'est là qu'apparaît l'ange, qui le nomme en lui disant « fils de David », donc qui vraiment appuie sur sa lignée royale, « ne craint pas de prendre Marie chez toi, car ce qui est engendré en elle vient du Saint-Esprit. » Vision qu'il reçoit pendant son sommeil. Vous l'avez dit, père Francesco. Pour Saint-Joseph, alors il n'y a pas de mystère, il obéit forcément à l'ange, hein, il ne se dit pas qu'est-ce qui m'est arrivé, j'ai des visions. Il comprend que Marie attend le Messie et effectivement, les évangiles disent euh, qu'il la prend euh, chez lui. Donc il y a cette forme de protection qui se met en, en place. Ensuite, récit bien connu de la nativité, euh, la nativité, la naissance de Jésus à Bethléem où se rend Joseph pour le recensement, ça c'est du factuel dans les évangiles. Et euh, les évangiles nous disent que euh, Joseph, Marie ne trouvent pas de place euh, pour les accueillir à Bethléem euh, et donc euh, l'enfant Jésus naîtra dans une étable ou dans une grotte en tout cas euh, dans la nuit de Noël. Là encore J euh, Joseph est le grand silencieux, il n'y a pas de parole. Euh, puis il sera celui qui là encore poussé par un ange dans son sommeil, euh, part en exil en Égypte avec Marie et l'enfant puisqu'il reçoit l'ordre de les protéger pour qu'ils échappent à la vindicte du roi Hérode qui veut massacrer tous les enfants, tous les mâles, les premiers nés mâles d'Israël, pour que évidemment le Messie n'émerge pas et ne soit pas quelque part un concurrent pour le roi Hérode. Et l'évangile de Saint Matthieu mentionne qu'ils vont rester en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Alors on, on suppute que ce sera 2-3 ans. Ensuite, vous l'avez dit, Aymeric, ce sera une vie extrêmement discrète à Nazareth. Alors, père Francesco, comment expliquer une telle discrétion de Joseph, alors qu'on se rend compte que dans ce qui nous est rapporté factuellement dans les évangiles, sa présence est incroyablement importante.
2: Oui, alors euh, j'ai toujours été euh, à partir du moment où j'ai commencé à connaître la Bible, j'ai toujours été marqué par les liens qui existent entre le Joseph, euh, le père adoptif de Jésus, et celui de l'Ancien Testament. Et, euh, et ce Joseph de, du livre de la Genèse est un, est un personnage, euh, c'est une très belle histoire, est un personnage qui a beaucoup souffert et, euh, qui a beaucoup attendu, c'est une histoire très longue, euh, de beaucoup d'années, et, euh, et le Joseph, euh, père de Jésus, il, euh, il a un père qui s'appelle Jacob aussi, comme celui de, de l'Ancien Testament, et, euh, et sans doute, il a dû euh, apprendre que euh, pour, euh, pour accueillir le plan de Dieu et pour, euh, pour être fidèle au Seigneur, eh bien, euh, il faut aussi accepter humblement euh, être patient. le temps. oui, Et, euh, et puis, euh, que Dieu se révèle de la manière, euh, qu de, de façon surprenante, surprenante possible. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que dans les différentes étapes de l'Évangile, où on voit Joseph euh, être rejoint par le Seigneur, être appelé par le Seigneur, à chaque fois, des, il lui demande des choses qui n'était pas prévu, qui n'était pas dans son agenda. Et, euh, et, et si on le trouve tout de suite aussi disponible, c'est parce qu'il euh, avait sans doute laissé son cœur, pendant sa jeunesse, être, euh, préparé à, à cette mission que le Seigneur allait lui confier, pour quelque chose de plus grand qu'il allait voir un jour. Ce que je, Dieu le, lui demande, ce n'est pas de faire des actes spirituels euh, incroyables, mais... Voilà, des, des actes très concrets, de prendre chez lui Marie, euh, puis de fuir en Égypte, de revenir, euh, puis d'éviter de revenir euh, à Bethléem, parce qu'il y a Archelaus qui est là, et donc de trouver un autre endroit, Nazareth. Donc c'est Joseph, quand on le voit dans l'Évangile, il accomplit des, des actes très simples, très, très concrets, très incarnés.
0: Effectivement, il est protecteur, comme disait Véronique. Il y a un élément aussi qui est très étonnant, hein, là aussi Véronique nous l'a signalé, euh, c'est que finalement, entre euh, Marie et Joseph, il n'y a pas euh, de relation sexuelle, hein, donc c'est un mariage, mais un mariage euh, très spécifique, très particulier. Comment expliquer quel message ça nous donne
2: Ce qui fonde ce mariage, ce n'est pas d'avoir l'amour entre Joseph et Marie, mais c'est cet enfant qui est là. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a cet enfant que Dieu demande à Joseph de prendre une place de père. Et donc, évidemment, ça... Ça chamboule un peu les choses. Euh, mais Joseph, il accepte d'entrer euh, dans ce rôle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'amour entre Marie et Joseph. Mais il a compris que Dieu l'appelait à, à un amour très différent, euh, ou en tout cas euh, théologal, si vous voulez, entrer dans le plan de Dieu. C'est d'abord le plan de Dieu. Et puis, cet enfant, c'est un enfant très spécial. Pourquoi Parce que ce n'est pas le fils de Joseph. Même si les quatre évangiles l'appellent le fils de Joseph, Joseph, il sait bien que cet enfant, cet enfant il a un autre père. Alors, pour lui, c'est peut-être un peu mystérieux, mais surtout, il reconnaît que donc celle qui a été choisie pour être la mère, qui est véritablement la mère de Jésus, eh bien, euh, elle a une seule descendance, et c'est la descendance de Jésus. Et, euh, et Joseph ne rentre pas euh, dans, dans, dans une relation... Euh, charnel, sexuelle avec Marie parce que euh, la seule descendance de Marie est celle de Jésus et de tous ceux qui viendront, peut-être grâce à Jésus. Euh, – Et donc Fécondité spirituelle. – Exactement, et donc il sait très bien quelle est, quelle est sa place, il la comprend peut-être petit à petit, mais, euh, mais voilà, il prend toute la place que Dieu lui donne mais seulement la place que Dieu lui demande.
0: Alors Véronique, on s'achemine vers la fin de la vie de Saint-Joseph et sa mort notamment, dont pour le coup nous ne savons
1: rien et nous n'avons aucun indice, si ce n'est ce qu'a dit la tradition là-dessus. Oui. oui, mais paradoxalement, il faut s'arrêter sur la mort de Joseph. C'est très intéressant parce que la tradition dit qu'il est mort avant le début de la vie publique de Jésus, donc Jésus qui commence sa vie publique à l'âge de 30 ans, 30, de 30 ans à 33 ans. Pourquoi fallait-il entre guillemets, qu'il ait disparu avant le début de la vie publique de Jésus, il fallait qu'il soit comme effacé pour qu'il n'y ait pas de confusion, ça rejoint ce que vous avez dit, père Francesco, euh, qu'il n'y ait pas de confusion quand Jésus évoque son Père, évidemment, Dieu son Père. Et il aurait été trop sensible, dit la tradition, et n'aurait pas supporté de voir Jésus souffrir et mourir sur la croix. Alors cela dit, la tradition rapporte qu'il a une très belle mort, puisque entouré de la Vierge Marie et de Jésus, étonnamment, il n'y a pas de trace d'un tombeau de Saint-Joseph en Terre Sainte. Pas de culte non plus, il faut attendre le IXe siècle et, et notamment c'est Sainte Thérèse d'Avila qui va répandre le culte de Saint-Joseph euh, en lui confiant la protection de ses carmels en Espagne. Sur le plan archéologique cependant, à Nazareth, un tombeau du 1er siècle a été découvert sous une maison de religieuses et les habitants de Nazareth ont toujours dit qu'à cet endroit se trouvait la maison du juste, donc le juste tel qu'est nommé Joseph dans les Évangiles parce qu'il s'ajuste au plan de Dieu et de toute façon, il n'a pour ambition que de répondre à ce que Dieu attend de lui. Alors, Père Francesco, l'Église l'invoque comme le patron de la bonne mort. Pourquoi C'est quoi une bonne mort
2: Une bonne mort, c'est mourir avec Jésus et Marie. Et, euh, et Saint Joseph c'est un saint très spécial parce qu'il a eu précisément cette, ce lien si unique et si beau avec Marie et Jésus et, et on peut croire qu'il est mort avec eux et tout chrétien doit mourir avec Marie et Jésus et c'est ça la bonne mort. Jésus lui-même quand il est mort... Euh, Marie au pied de la croix, hein, et Jésus sur la croix, euh, il s'est peut-être souvenu de la mort de son père, et il s'est sans doute souvenu de toutes les fois où Joseph euh, a pris soin de lui, son père, et ce qui a fait que Jésus a pu prier. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, parce qu'il avait appris qu'un père, ça prend soin de son enfant euh, à tout instant. Et, euh, et puis vous parlez de Saint-Thérèse d'Avila. Saint-Thérèse d'Avila, elle. 3e siècle. Oui, elle, elle aimait beaucoup Saint Joseph, c'était une femme aussi, très les pieds sur terre, et elle se disait, euh, puisque notre Seigneur obéissait en tout à Joseph sur la terre, eh bien au ciel, ça doit être la même chose. Donc si je demande quelque chose à Joseph, euh, il va demander à son fils et il va me l'obtenir. Un bon intercesseur.
3: Voilà.
0: Alors, je vous propose, euh, puisque la fécondité de, de Saint-Joseph, elle, est très réelle, et encore aujourd'hui, il est le patron des travailleurs, notamment. Hein, sa fête, c'est le 1er mai, une de ses fêtes d'ailleurs, il y en a plusieurs. Je vous propose qu'on euh, se rende à présent à Lisieux, où un chef d'entreprise, justement, s'inspire beaucoup de la figure de Saint-Joseph. Regardez, c'est un reportage d'Éloi Rochebrune.
3: Dans le bureau du patron, à côté d'une imprimante, cette statue d'un personnage bien connu de l'Évangile attire notre attention. En acier bronze et laiton, Saint-Joseph, protecteur des travailleurs, a été réalisé par un collaborateur de l'entreprise avec les matériaux utilisés dans cette usine. Une fierté pour Timothée Bélanger, chef d'entreprise qui recherche à mettre Dieu au milieu de son travail.
4: « C'est Saint-Joseph qui travaille au poste, un peu comme nous à l'usine. Et Saint-Joseph est particulièrement efficace dans, dans nos demandes et dans son accompagnement et sa protection. »
3: Le contexte actuel de dévalorisation du travail fait croire d'autant plus à ce chef d'entreprise, l'importance de cette figure biblique.
4: Le travail a perdu un peu cette noblesse. Quoi. Et or, euh, il est vraiment bon et la foi euh, certainement éclaire euh, le travail. Saint Jean-Paul II disait que le, le travail, euh, grâce à Saint Joseph, justement, le travail est rang le royaume des cieux présent. donc ça va assez loin.
3: Saint-Joseph dans un bureau permet aussi d'aborder la question de la foi au moment de réunion avec des clients ou avec des collaborateurs. Timothée Bélanger assume sa mission évangélisatrice dans son
4: entreprise. Il convient vraiment de faire preuve, oui, d'audace, de, de, de courage. Alors C'est peut-être une initiative implicite de cet ordre, mais en permanence euh, de rejoindre des, des mouvements d'ordre missionnaire ou... Ou, ou, ou de témoigner, euh, oui, pas plus tard qu'avant-hier avec M. le maire qui soutient, on parle de la cathédrale, la rénovation. Il euh, y, y a cet appel, euh, pas tant pour sauvegarder, mais pour témoigner de, de notre joie.
3: Grâce à ces résultats positifs, l'entreprise ouvre l'an prochain un nouveau site de production avec une trentaine d'emplois à la clé, main invisible du marché ou intercession de Saint-Joseph. Timothée Bélanger a lui sa petite idée.
0: Père Francesco Dolz, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la figure de Saint Joseph, comme, ce, comme pour ce chef d'entreprise, continue d'attirer, de, euh, de séduire, euh, d'inspirer euh, les hommes, les pères de famille notamment
2: Et bien, Pour les hommes, la figure de Joseph, le fait que Dieu ait eu besoin d'un homme pour, euh, pour son fils comme père, euh, cette figure, elle, je dis, elle illumine finalement cette mission euh, des hommes. Euh, Dieu a besoin aussi de ses pères aujourd'hui, de, de leurs bras... Euh, de leur cœur euh, de leur euh, fidélité de leur chasteté euh, de leur présence comme il a eu besoin euh, de, de la présence de Joseph Alors très
0: rapidement Véronique car cette émission touche à sa fin un lieu pour mieux découvrir la figure de Saint Joseph et eh bien ça se passe en France dans le Var
1: Oui à Cotignac en Provence sur le lieu dit du Bessillon donc à côté d'un sanctuaire qui s'appelle Notre-Dame de Grâce à 3 km de là le sanctuaire Notre-Dame de Grâce il y a une apparition de la Vierge Marie. Et la France est un pays incroyablement béni, puisqu'à 3 kilomètres de là, donc au Bessillon, en 1660, apparition de Joseph qui, il y a seulement quatre apparitions de Saint Joseph reconnues par l'Église dans le monde, et c'est la seule apparition où en plus Saint Joseph, qui n'est pas un bavard, parle. Il dit à un jeune berger qui meurt de soif, soulève ce rocher et tu boiras, et il y a depuis une source miraculeuse. Donc je vous invite évidemment à découvrir le Bessillon à Cotignac, euh, et c'est d'ailleurs à Cotignac qu'est né le premier pèlerinage hein, des pères de famille euh, il y a euh, 35 ans, donc évidemment sous le patronage de Saint-Joseph.
0: Et puis quelques livres pour euh, finir sur, euh, sur la figure de Saint-Joseph.
1: Alors une référence, le Saint-Joseph de Jean Gallo. Il y a aussi, que vous allez voir s'afficher à l'écran, voilà. Il y a aussi Joseph le Silencieux, très complet, livre de Michel Gagné chez Salvatore. Euh, le pape François, bien entendu, aime beaucoup la figure de Saint-Joseph. Saint-Joseph, un homme à l'écoute de Dieu, c'est publié chez Bayard. Euh, vous pouvez aussi découvrir Saint-Joseph, époux de Marie, euh, édité par la tradition monastique. Euh, et puis, euh, le film euh, produit par Sage, dont vous avez pu voir des images en exclusivité, « Cœur de père » par Andrés euh, Garrigaud. Voilà, produit par Sage donc. Et puis, euh, bien entendu, n'oubliez pas la lecture de France catholique, euh, qui fait sa couverture euh, cette semaine, avec un gros dossier sur les ostensions limousines qui commence justement euh, ce week-end. Et c'est parti pour sept mois de pèlerinage, de procession avec les saints en limousin, mais aussi dans la Creuse.
0: Voilà, nous en reparlerons bien sûr. Merci Véronique, merci Père Dolce d'avoir été merci. avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur du patronage du Bon Conseil à Paris. Un dernier mot pour vous dire que Saint-Joseph est fêté le 19 mars, mais qu'en réalité tout le mois de mars lui est euh, traditionnellement consacré. C'est le patron de l'Église universelle, du Canada, des charpentiers bien sûr, des menuisiers, des travailleurs plus globalement. Et ça, sa deuxième fête, c'est le 1er mai, et de la famille bien sûr. Et puis une citation à la Saint-Joseph, beau temps Promesse de bon an, voilà ce que dit le dicton populaire, la tradition populaire sur Saint-Joseph. Merci d'avoir suivi cette émission. Et puis euh, demain à suivre à 13h, Enquête d'Esprit, nous parlerons également de la place des hommes dans la société à la suite de Saint-Joseph. Mais pour l'heure, l'info continue sur CNews.